0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind Science mit mir heute mit sehr erkälteter Stimme, Luisa, ja. und mit meiner wundervollsten Partnerin, Marie. Hi! Ach, hallo!
1: Es <lacht> ist echt ein bisschen bitter heute, ja. weil wir können euch verraten, wir sitzen an derselben Stadt, aber an zwei verschiedenen Orten so und sind hier trotzdem nur digital verbunden. Aus Sicherheitsgründen. Mm, ja,
0: mich hat es irgendwie ja. richtig erwischt, aber natürlich die Folge, die dürfen wir nicht ausfallen lassen. Aber ja, deswegen, Nehmt euch kein Beispiel nee, an uns. Macht das auf keinen Fall. Aber es ist auch irgendwie echt sehr spannend. Letzte Woche haben wir ja. über Alfred Nobel gesprochen, der den Nobelpreis ins Leben gerufen hat. Unter anderem, der hat auch noch einige andere Sachen in seinem Leben gemacht. Davor haben mhm. wir über Katalin Kariko gesprochen, die in diesem Jahr den Nobelpreis bekommen wird. Und heute geht es weiter mit unserer Wall of Fame der NobelpreisträgerInnen. <lacht> Und wir widmen uns noch einer Person, die mit dieser Ehre ausgezeichnet wurde. Wir haben bald eine Kollektion auf
1: jeden Fall. Ja, genau, die Nobelpreiskollektion. Aber die Person, die wir heute ausgesucht haben, die stellen wir nicht nur vor, weil sie Nobelpreisträgerin ist, sondern weil keine Person, keine andere Person, mhm. so oft von euch auch gewünscht und vorgeschlagen würde, wurde. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben, also per Instagram zum Beispiel an behindscience.podcast oder auch per Mail erreicht ihr uns über podcast.behindscience.de und das äh, haben auf jeden Fall bei dieser Nobelpreisträgerin sehr viele genutzt. Oh ja, das haben
0: einige gemacht. Auch die Tochter von einer Hörerin, ne? also beziehungsweise die Tochter ja. hört den Podcast auch, aber sie hat uns dann geschrieben, also die Mutter, wir haben uns richtig gefreut und ja, natürlich wollen wir auch mal eine Folge machen über diese Person. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, die Person trägt den Namen wie eine Person aus diesem Podcast uh. und sie ist, sogar, sie ist sogar doppelte Nobelpreisträgerin. Wir sprechen heute über Marie Curie und die Entdeckung der Radioaktivität.
1: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Ja, finally machen wir diese Folge. Also, wir konnten die jetzt auch wirklich nicht mehr aufschieben. Du hast es gerade schon verraten. Wir haben so eine ultra süße Nachricht bekommen von Dörte. Sie hat uns bei Instagram geschrieben. Vielen Dank für euren großartigen Podcast. Sowas hören wir ja sowieso gerne. Aber dann jetzt wird's richtig sweet, meine Tochter, Klammern neun Jahre, liebt ihn wirklich sehr und ich soll ihr fragen, wann ihr endlich, endlich eine Folge über Marie Curie macht, das ist nämlich ihre Superheldin. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, dass man mit neun Jahren sagt, ja, das
0: ist meine Superheldin. Ja. Hammer. Finde ich richtig gut und Absolut gerechtfertigt, Total. also sie war wirklich eine Superheldin und als wir zurückgefragt haben, warum sie denn Marie Curie so feiert und warum das ihre Superheldin ist, dann kam zurück, meine Tochter liebt vor allem den feministischen Aspekt mit neuen Leute, ey, richtig krass dass sie sich in einer so männerdominierten Welt durchgesetzt hat. Das sind wohl ihre Worte. Also, liebe Tochter von Dörte, du bist jetzt schon unsere Superheldin, weil du einfach einen richtig guten Geschmack hast bei der Wahl deiner Superheldinnen und Superhelden. Mhm. Und wie cool kann man bitte mit neun Jahren sein? Also, herzlich willkommen in unserer Community. Wir finden Folgen über Wissenschaftlerinnen auch richtig gut und
1: wir können dir verraten, diese Folge wirst du ganz sicher mögen. Ja, fangen wir an. Also Marie Curie ist ja schon so ein Name, den hat man definitiv mal im Physik- oder Chemieunterricht gehört. Hm. Also im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaftlerinnen, die wir hier schon vorgestellt haben, deren Namen man vielleicht noch nie gehört hatte, ist dieser Name schon sehr bekannt. Sie war eine sehr einflussreiche Wissenschaftlerin des 20. Jahrhunderts und auch wirklich eine der Ersten, die so eine steile Karriere ja. geschafft hat. Also bei ihr gibt es wirklich einige Punkte im Lebenslauf, die sehr beeindruckend sind. Auf jeden Fall. Also es war
0: auch richtig schwierig, dass wir uns hier so be beschränken auf so ein paar Aspekte. Also seht uns nach, wenn einige Sachen nicht drin sind, weil es einfach so, so viel gibt. Aber obwohl auch ich schon super viel vorher von ihr gehört habe, ich habe sogar den Film über sie gesehen oder vielleicht gibt es sogar auch mehrere. Einen habe ich auf jeden Fall über sie gesehen und trotzdem habe ich bei dieser Recherche noch super spannende Sachen rausgefunden, die ich nicht wusste. Also, wenn ihr sie schon kennt, vielleicht überrascht euch diese Folge trotzdem noch. Zum Beispiel hatte sie noch einen zweiten Vornamen und sie heißt eigentlich auch gar nicht Marie, sondern Maria. Also ursprünglich heißt sie Maria Salomea Sklodowska. Das ist doch schon mal eine News. Ja, das ist schon mal die erste News und sie hatte sogar einen Spitznamen, als Kind, da hieß sie Mania. Das finde ich auch einen sehr süßen Spitznamen. Mhm. Und wir nennen sie hier aber Marie, würde ich sagen, weil darunter kennen wir sie ja jetzt irgendwie alle. Ähm, sie wird... 1800, ist okay, ne? Ja, Sie wird okay. 1867 in Warschau geboren, also vor 156 Jahren. Die Stadt gehört heute zu Polen, wissen wahrscheinlich die meisten. Damals waren Teile von Polen aber besetzt vom russischen Kaiserreich und so auch Warschau und die Stadt, in der die kleine Maria damals geboren wurde. Die anderen Teile waren da von Preußen und Österreich-Ungarn besetzt. Das heißt, Polen existierte auf der Landkarte damals gar nicht und das... Ja, war schon so ein krasser Punkt in dem
1: Leben von Marie. Ja, definitiv was, was für sie eine Hürde war. Also es, sie wird noch vielen Hürden in ihrem Leben begegnen, mm. aber da ging es direkt schon los. Denn das bedeutet, diese Besetzung, dass in der Schule nicht auf Polnisch unterrichtet werden darf, sondern nur auf Russisch. Auch polnische Geschichte durfte nicht gelehrt ja. werden. Und es herrscht halt so ein Klima von ständiger Überwachung. Aber viele Lehrer setzen sich darüber hinweg und unterrichten heimlich auf Polnisch und lehren auch die polnische Geschichte heimlich. Also vielleicht lernt sie da auch schon so zum ersten Mal, dass es sehr wichtig sein kann, für seine Rechte und für Bildung zu kämpfen. Ja, das finde ich auch total beeindruckend,
0: dass da so viele Lehrer ähm, dafür gekämpft haben, das sozusagen weiterzutragen. Und sie war auch umgeben von sehr, sehr vielen Menschen, die sehr für ihre Rechte gekämpft haben. Und auch von Lehrern. Ja, und auch von Lehrern. Sie war ein Lehrerkind. Ja. Und äh, ja, sie liebt ihr Land auf jeden Fall auch sehr, weil auch ihre Eltern sehr patriotisch sind. Sie ist das jüngste von fünf Kindern. Und wie gesagt, ihre Eltern sind beide Lehrer. Und deshalb gehören sie zwar zum niederen polnischen Landadel, aber sie zählen zur intellektuellen Gesellschaft. Und die Kinder haben deshalb super gute Bildungsvoraussetzungen. Und also wirklich, Überall in diesem Haus gibt es Bücher, man kann sich da selbst weiterbilden und Bildung steht wirklich an allererster Stelle. In Polen hießen Menschen damals Intelligenzia, also die Gesellschaftsschicht, die sozusagen zu den Intellektuellen gehörte, das war die
1: Intelligenzia. Ja, starkes Wort, oder? Also es klingt hm. wie eine Community. Äh, Daher kommt sie. Ja, zu der man irgendwie gerne gehören möchte, wobei ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass sie super reich waren, also sie waren jetzt nicht so eine mega wohlhabende Familie, aber eine Familie mit sehr modernen Ansichten und Marie genießt auch diese... Denkfreiheiten total. Maries ja. Vater, der hat sogar studiert und zwar Mathe und Physik in St. Petersburg und unterrichtet an verschiedenen Schulen. Und Maries Mutter, die unterrichtet an der Mädchenschule und dort in der Schule, da wohnt die Familie auch. Als Marie geboren wird, da wächst sie quasi direkt in dieser Schule auf. Der Vater von Marie ist aber ein sehr strenger Typ. Für ihn ist es jetzt nicht nur wichtig, dass man viel lernt, sondern man soll auch äh, bitte schön gute schulische Leistungen haben. Das treibt die Kinder natürlich aber auch sehr an, also fördert irgendwie schon so ein Ehrgeiz in denen. Und Maries Mutter, die ist insgesamt eher distanziert. Also das ist was, worunter Marie auch so ein bisschen gelitten hat, weil da fehlte ihr definitiv auch so ein bisschen Nähe. Die mm. küsst sie zum Beispiel nie, nimmt sie nie in den Arm. Ähm, das hatte aber auch einen Grund, denn Maries Mutter ist an Tuberkulose erkrankt und will ihre Kinder einfach nicht anstecken. Aber für die Kinder fühlt sich das eben manchmal ganz schön distanziert an und Sie versteht das zum Teil erst, als sie selbst ja. erwachsen ist.
0: Ja, aber auch wenn jetzt das so ein bisschen negativ klingt, insgesamt war Maries Kindheit auf jeden Fall glücklich. Es gibt aber auch ein paar sehr einschneidende Erlebnisse. Die Familie hat zum Beispiel ständig Geldsorgen und mit 15 stirbt dann eine Schwester von Marie an Typhus und später ihre Mutter mhm. eben an der Tuberkulose. Und das setzt ihr natürlich sehr zu, aber trotzdem setzt sie all ihre Energie halt in die Schule und in die Bildung und ähm, ist ja auch sehr, sehr gut. Sie kann zum Beispiel auch schon mit vier Jahren lesen. Wow. Es gab da wohl auch mal so eine Situation, in der die kleine Manja mit vier Jahren ihrer Schwester Bronja ein Buch aus der Hand genommen hat, also einfach so, und dann liest sie daraus fehlerfrei vor und alle um sie herum gucken total entsetzt, weil ihr das mit vier Jahren natürlich noch niemand beigebracht hat. Und sie soll dann ganz erschrocken gesagt haben, das wollte ich nicht, aber es war so einfach. Oh. Also sie hat sozusagen gesehen so, oh Gott, das war glaube ich jetzt nichts Gutes, was ich gemacht habe, aber es, es ist doch so easy, warum soll ich das nicht machen? Weil alle so geschockt ja, geguckt haben genau. wahrscheinlich. Und natürlich besteht sie dann ja. am Ende auch ihr Abitur als Klassenbeste, ist ja klar. Wow. Und weil Frauen aber <lacht> damals in Polen nicht studieren dürfen, ist dieser Weg für sie ausgeschlossen. Und deshalb kommt nur ein Auslandsstudium für sie in Betracht. Und das ist aber in dem Moment auch nicht drin, weil die Familie eben wenig Geld hat. Und deswegen möchte Marie erstmal Geld verdienen und gibt Privatunterricht. Da ist sie gerade mal 15 Jahre alt, also hat gerade ihr Abitur gemacht. Mit 15. Ja, das äh, hat mich auch sehr irritiert, aber ja. es war, ist wahrscheinlich nicht vergleichbar zu dem, wie wir das heute machen. Und ähm, sie besucht heimlich mit ihrer Schwester Privatkurse bei der fliegenden Universität. Das habe ich noch nie vorher gehört nee. und das ist eine Uni, die trotz des Verbots Kurse für Frauen anbietet in polnischer Sprache und die findet, damit das halt geheim bleibt, jedes Mal in einer anderen Wohnung statt, damit eben die russischen
1: Besetzer denen nicht auf die Schliche kommen. Wahnsinn, ein bisschen wie hm. so ein äh, Bücherkreis oder so vielleicht. Also ja,
0: aber ich glaube noch ein bisschen krasser und die haben sich da wohl auch immer so im über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, aus Deutschland und Frankreich und so ausgetauscht. Also es war wohl so ein totaler Wissensschatz.
1: Also es klingt irgendwie total geheimnisvoll und aufregend und man irgendwie würde gerne da mal reinlucken in so eine fliegende Uni, aber gleichzeitig natürlich super schade, dass diese Frauen sich dafür heimlich treffen mussten und ja. eben nicht einfach wie alle anderen in die Uni gehen konnten.
0: Aber es macht einen halt auch immer so ein bisschen traurig, weil man denkt, wenn sie diese Bildung eben nicht bekommen hätte, die ja. ihr dann später ermöglicht wurde, dann wäre wahrscheinlich aus ihr ja vielleicht eine Lehrerin geworden, die ihr Wissen weitergegeben hätte, aber eben nicht diese Frau, die so viele geniale Erkenntnisse hatte und das ist eben nur möglich durch Bildung. Und wer weiß, wie viele Menschen auch sowas hätten schaffen können, die eben nicht diese Bildungsmöglichkeiten mm. hatten. Ne? Also ich finde, das macht einen auch immer sehr, sehr nachdenklich.
1: Ja, absolut. Also es sieht erstmal wirklich gar nicht so aus, als würde sie noch die Chance bekommen, jetzt eine mm. große Wissenschaftlerin zu werden. Aber wir wissen ja schon von Marie, dass ich das irgendwann mal in ihrem Leben ändert. Und zwar liegt das auch an einem Pakt, den sie mit ihrer Schwester Bronja eingeht. Die zwei machen aus, dass erst die ältere Schwester, also Bronja, nach Paris gehen wird, um da Medizin zu studieren und Marie würde in der Zeit Geld verdienen. Sie war ja schon als Privatlehrerin unterwegs mhm. und dann, wenn Bronja dann in Paris sich was aufgebaut hat und da selbst Geld verdient, dann kommt Marie nach und kann auch studieren. Ja. Das beschließen die beiden. Finde ich richtig, richtig cool und irgendwie ist es auch so ein Gänsehautmoment,
0: dass sie das gemacht Voll. haben. Ja, und sie schickt ihr dann, also Marie schickt Bronja dann wirklich äh, regelmäßig Geld von ihren Nebenjobs damit Die kleine Schwester. Ja, ne? richtig cool. Und ähm, Marie lässt aber auch andere von ihrem Wissen profitieren. Sie unterrichtet zum Beispiel auch Bauernkinder, also da kriegt sie jetzt ja kein Geld für, im Lesen und Schreiben, die normalerweise eben gar keine Bildung erhalten hätten. Hm. Und zwar auf polnisch, obwohl das ja eigentlich verboten ist, für die Bildung. Also der Wert von Bildung war ihr schon sehr, sehr früh klar und ja, an ihren freien Abenden liest sie dann selber Bücher über Physik, Soziologie, Anatomie, Physiologie und sie lernt auch Französisch, denn sie möchte ja mm. nachgehen und ihrer großen Schwester folgen
1: nach Paris. Ja, sie bereitet sich schon mal vor und auch mm. ihr Vater arbeitet jetzt mit, der ist mittlerweile pensioniert und hilft noch einfach weiter die Finanzen der Familie mit aufzubessern, weil er seinen Töchtern eben so gern dieses Studium ermöglichen möchte. Und Fast wäre sie von diesem Weg aber abgekommen. Sie hat sich nämlich verliebt und oh, zwar in den Sohn einer Familie, für die sie gearbeitet hat. Und dieser Sohn heißt Kasimir. Die beiden wollen heiraten, aber die Familie von Casimir ist gegen die Hochzeit, weil Maries Familie keine Mitgift bezahlen kann und eben so einen etwas niedri niedrigeren Stand hat. Marie meint zwar, also die versucht dann quasi mir noch zu so überzeugen und sagt, Mensch, du musst dich stärker für ja. mich einsetzen, aber das tut er nicht. Und darüber ist sie dann doch sehr enttäuscht und verlässt ihn. Ja, also sie
0: kann halt einfach nicht verstehen, wie er nicht für sie kämpfen kann oder um sie kämpfen ja. kann und sich über die Familie hinwegsetzt. Aber zum Glück hat er so entschieden, könnte man vielleicht sagen. Wer Und weiß, hat sie so entschieden? Ja. Hat sie so entschieden, genau. Wer weiß, ob sie sonst jemals so eine große Wissenschaftlerin geworden wäre, ne? Also. Ja, vielleicht war das eine glückliche Fügung, dass die Familie sie abgelehnt hat. War auf jeden Fall ein
1: kleiner Wendepunkt, oh, wo ist. die Geschichte mhm. auch hätte anders weitergehen können. Ja, auf jeden Fall. Aber sie ähm, heiratet Kasimir nicht und ein paar Jahre später löst sie dann tatsächlich ihre Schwester Bronja ab in Paris, also sie lösen dieses Versprechen ein. Bronja fordert Marie auf, komm, du kannst nach Paris kommen. Sie hat inzwischen eine Arztpraxis eröffnet, heißt, sie verdient jetzt auch Geld und 1891 reist Marie dann nach Paris. Boah, wow, ist so ein bisschen wie Stadt Emily in Paris, Marie in ja, Paris.
0: Nur ein bisschen <lacht> weniger Luxus
1: und ein paar weniger Outfits. Oh ja, ich. Ja, genau. Alleine schon der Weg dahin, denn die Fahrt dauert ganze drei Tage mit dem Zug und sie muss in der vierten Klasse reisen. <lacht> das ist sowas, was äh, es gab, ne? Ja, die gibt es zum Glück heute gar nicht mehr. Vierte Klasse, man will sich gar nicht vorstellen, wie nee. die dann so war. Sie hat einen Klappstuhl dabei, auf dem sie während der Fahrt sitzt. Also Sitzplatzreservierung gab es wohl nicht dazu. Sie hat noch einen Koffer und äh, eine Decke und reist so los in die Stadt ihrer Träume. Und da ist sie dann schon 23 Jahre alt. Schon erst, man weiß nicht, aber sie hat, also sie ihr könnt euch vorstellen, seit 15 unterrichtet sie da und verdient Geld und Jetzt mit 23 kann sie sich endlich auf den Weg machen. Sie schreibt sich ein für ein Physikstudium an der Sorbonne, also auch an einer sehr guten Uni. Und da ändert sie dann, als sie sich da einschreibt, ihren Namen von Maria zu Marie und sie schreibt sich ein eben als Marie Sklodowska. Ja, da beginnt wirklich eine neue Zeit für sie und auch verrückt,
0: dass sie einfach so ihren Namen geändert hat,
1: ne? Also, Neues Leben jetzt. Ja, wirklich. Ich bin jetzt hier Französin, halb <lacht> zumindest. Ist auch lustig. Stimmt, es ist ja dann so ein bisschen, klingt viel Französisch. Ja, genau, das war
0: ja auch der Hintergrund, warum sie den Namen ah, ja, okay. Hat.
1: Guck, und ich muss aber gerade an denken, guck mal, hätte die Casimir geheiratet, hätte sie bestimmt ihren Nachnamen geändert. Ja. Jetzt hat sie ihren Nachnamen noch und ändert ihren Vornamen. Finde ich sehr, sehr gut. Gut, ihr Nachnamen auch
0: noch ändern. <lacht> Dann klingt ja. sozusagen voll französisch. Aber jetzt Stimmt. ist sie, Marie Sklodowska, die anfängt zu studieren. Und von 9.000 Studenten, die an der Universität eingeschrieben sind, sind es in dem Jahr, wo sie sich einschreibt, nur 210 Frauen. Und von den mehr als 1825 Studenten der wissenschaftlichen Fakultät sind nur 23 Frauen. Also sie ist eine von 23 Frauen, die diesen Schritt geht und am Ende den Abschluss machen, zumindest laut einigen Quellen nur zwei. Also eine andere oh. Frau und sie. Und ja, die meisten Frauen kommen auch aus dem Ausland, weil das eben in Frankreich schon sehr früh möglich war, für Frauen zu studieren. Und wenn ihr jetzt denkt, sie hat da direkt allen ihr Können gezeigt und alle beeindruckt, dann könnt ihr euch Ganz in Ruhe wieder zurücklehnen. Anfangs hat sie richtig große Probleme und es fällt ihr richtig schwer, dieses Studium zu meistern. Also für alle, die vielleicht jetzt gerade, es ist ja jetzt gerade auch ähm, Semesterstart, die mit dem Studium begonnen haben, wenn oh ja. ihr es am Anfang nicht checkt. Keine Sorge, das war bei Marie Curie <lacht> genauso und sie ist später eine geniale Wissenschaftlerin geworden. Und es lag daran, dass sie einfach weniger Vorkenntnisse hatte als die anderen und auch die fremde Sprache war am Anfang Super schwierig für sie. Also einfach oh, mal stimmt. auf Französisch Physik belegen. Puh.
1: Oh ja, stelle ich mir auch ja. hart vor. Es beruhigt mich wirklich sehr, das zu hören, weil ich glaube, ich habe mich am Anfang vom Studium ähnlich ja. gefühlt. Ja, absolut verständlich, dass man vielleicht auch am Anfang struggelt <lacht> und gerade in diesen naturwissenschaftlichen ja. Fächern irgendwie sich mal überfordert fühlt. Und das ist auch irgendwie wirklich dieses, also wenn ich mir vorstelle, dann noch auf einer anderen Sprache und dann hängst du vielleicht nach zwei Vorlesungen schon so hinterher, dass du das Gefühl hast, ich werde es niemals schaffen. Oh, schreckliches Gefühl. Ah, das aber ich auch schätze. So gut. Also, <lacht> ja, viele von uns können es nachführen, wir zwei auf jeden Fall. Ja. Was Marie dann geholfen hat, ist, dass sie näher an die Uni zieht. Also sie hat vorher bei ihrer Schwester gewohnt und deren Mann und zieht dann aber an, in so ein kleines möbliertes Zimmer. Ich finde, das hat auch so äh, irgendwie, da kann man mehr Erinnerungen hoch sein, so, Studentendorf. Also das, ja. das waren so die Leute, die direkt an der Uni gewohnt haben. Für mhm. sie ist das super, da hat sie ihre Ruhe, sie kann sich voll aufs Studium konzentrieren und es zeigt sich dann doch auch mit der Zeit, dass sie die Beste ist. Also sie schließt dieses Studium ja. tatsächlich dann am Ende als beste Studentin ab. Sie hält nicht nur irgendwie durch, sondern wird richtig gut. Und weil sie so gute Noten hat, bekommt sie ein Stipendium und kann dadurch ihr Studium in Paris fortsetzen. Ja,
0: also das, so verdient. was schwierig und kompliziert gestartet hat, geht dann am Ende doch sehr gut für sie zu Ende. Und ja, sie ist auch besser als alle Männer, die sich eingeschrieben haben. Uh, yeah. Ja, und mit diesem Stipendium kann sie sich endlich auch eine kleine Wohnung leisten, eine kleine Mansarde, ohne Heizung oder sonstigen Komfort. Also auch kein fließendes Wasser, irgendwie Toilette auf dem Gang und so weiter. Aber mhm. für sie bedeutet diese Wohnung, Freiheit und Unabhängigkeit und dass sie das machen kann, was sie gerne machen möchte und worin sie gut ist. Also irgendwie eine richtig schöne Vorstellung, wie sie da in ihrer Mansarde sitzt und
1: ihr cool. Leben genießt. Ne? Ja, ihr Studienleben, richtig schön. Ich ja. glaube aber auch so französische Wohnungen, da muss das so ein bisschen ziehen. Also, <lacht> glaube ich einfach auf. Die, das denkt man immer nur, wenn man nicht im Winter da ist. Oh. Kann ich mir vorstellen, wie sie da gefroren hat. Sie macht dann auch noch einen Abschluss in Mathe und schließt den als Zweitbeste ab. Also wieder richtig gut. Keine Ahnung, ob sie das geärgert hat, dass sie diesmal nicht beste war. Ich glaube eigentlich nicht. Ich ich glaube so. Ich glaub auch
0: nicht, dass sie da so drauf versessen nee. war.
1: Ich glaube, sie war nur zu, Aha. ja, vielleicht nicht zufällig die Beste, aber ihr wisst, wie ich das meine, so... Die sie war, war einfach, einfach gut.
0: gut so, ja, ja. Nicht, weil das ihr Ziel genau. war. Ne?
1: Und dann bekommt ja. sie auch ihren ersten Job, und zwar bei der Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie. Die beauftragt sie, eine Studie über magnetische Eigenschaften verschiedener Stahlsorten durchzuführen. Allerdings arbeitet sie für diese Studie unter sehr schlechten Verhältnissen. Ihr Labor ist super klein und deshalb fängt sie an, nach einem größeren Raum zu suchen, indem man auch wirklich jetzt mal ein paar größere Experimente durchführt durchführen kann. Sie ist ja jetzt nicht mehr nur Studi, sondern hat einen Abschluss genau. in der Tasche zwei sogar. Und da kommt eine schicksalshafte Begegnung ins Spiel, die ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen wird, denn sie wird dadurch, mhm. dass sie dieses neue Labor sucht, mit Pierre Curie bekannt gemacht. Und der Nachname, der kann euch jetzt schon verraten, wie es wohl für die beiden ja, weitergeht. Das
0: ist so schön. Wir haben vor der Folge auch schon geschwärmt. Das ist einfach so eine schöne Liebesgeschichte. Also Marie Curies Geschichte könnte man auch als reine Liebesgeschichte erzählen. Aber natürlich ja. ist die Wissenschaft auch sehr spannend. Und da kommt eben dann nicht nur dieses größere, ein größeres Labor um die Ecke, sondern auch die große Liebe mit Pierre Curie. <lacht> Erstmal darf sie nur im Labor von Pierre Arbeiten, der, also da sind sie noch kein Paar oder so, der unterrichtet mhm. damals an der École Municipale de Physique et de Chemie Industrielle und dort darf sie im Labor ihre Experimente durchführen und dann, ne, mhm. da vergehen so ein paar Jahre und sie arbeiten natürlich auch sehr eng zusammen und so weiter, verlieben sich die beiden ineinander und Pierre macht Marie einen Heiratsantrag. Pierre ist super bescheiden, er liebt die Natur, so wie Marie auch. Und das Allerwichtigste für diese Beziehung, er respektiert Marie und er sieht in ihr ihr großes Potenzial, anders als viele andere Männer. Und er mhm. sieht Marie eben als ebenbürdig an oder er sagt sogar manchmal, sie ist ihm in ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten voraus. Aber egal oh. wie, er versteht sie und er respektiert sie. Und das ist eben auch total wichtig, um gemeinsam Forschung zu machen oder beziehungsweise damit man sich in seinem Schaffen bestätigt fühlt. Und die beiden bereichern sich sogar auch in ihren Forschungen. Also total schön, dass die sich gefunden haben. Ich glaub,
1: das ist das Allerschönste, dass hier so diese Liebesgeschichte mit der Wissenschaft verwebt ist. Richtig toll. Ja. Und auch die Familie von Pierre nimmt sie super herzlich auf. Also ganz anders als ihre Erfahrungen mit Kasimir, Gut, dass sie den nicht geheiratet hat. Zu ihrer Hochzeit bekommen die beiden ja. dann unter anderem zwei schöne neue Fahrräder geschenkt. Finde ich auch toll. Ja, total <lacht> das, schönes Geschenk. Ja, vor allem ist das damals so ein riesen Luxus für die beiden, weil sie dadurch einfach unabhängiger werden. Ein paar Jahre später wird dann auch ihre erste Tochter geboren, Irene heißt die. Marie ist zwar insgesamt jetzt nicht so die... Klischee-Hausfrau, aber das stört Pierre gar nicht. Er weiß ja alles andere an ihr zu schätzen und lustig ist aber, dass sie auch so in ihrer Hausarbeit extrem wissenschaftlich unterwegs ist. Also sie hat wohl so eine Reihe von Gerichten, die lange köcheln müssen und die äh, sich aber super schnell zubereiten lassen. Und, also auf die greift sie gerne zurück. Und ähm, sie gibt auch, also wenn sie sich ein Rezept ausschreibt, zum Beispiel genau die chemische Struktur der Zutaten an, den Siedepunkt, die perfekte Garzeit. Total also, cool. Baut da irgendwie so ein Rezept auf, wie so eine Versuchsanleitung. <lacht> ja, aber also die kommen alle so super klar und das ist wohl eine sehr glückliche ja. Ehe. Also da an der Stelle nochmal das Buch Eine
0: Frage der Chemie, da geht es nämlich genau auch um die Chemie oh, ja. des Kochens. Das ist ja, glaube ich, oh. auch ein bisschen angelehnt an das Leben von Marie Curie. Eine sehr empfehlenswerte Geschichte. Ja, außerdem äh, hat sie für den Haushalt gar nicht so viel Zeit. Und Piers Vater muss dann auch mal häufiger auf Irene aufpassen. Also sie versuchte alles so gut wie möglich, um ihre Arbeit herumzubauen, weil Marie schreibt an ihrer Doktorarbeit, sie erforscht dabei die mhm. sonderbaren Phänomene, die ihr Professor Antoine Becquerel beobachtet hat. Der hat durch Zufall entdeckt, dass manche Substanzen, ohne dass irgendwelche Auswirkungen oder ähm, ohne, dass es irgendwas von außen da drauf gegeben wird, dass die Strahlen aussenden. Die von Konrad Röntgen entdeckten mhm. X-Strahlen sind diesen Strahlen, die er da entdeckt, sehr ähnlich. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Hört da doch super gerne noch mal rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Mhm. Röntgens Entdeckung ist also im Grunde so das Vorspiel des Atomzeitalters, das mit Becquerel und Marie Curie anbricht, also unter anderem mit den beiden. Und Becquerel entdeckt eben die Strahlung zum Beispiel bei Uransalzen und das eben ohne erkennbare Ursache. Also da strahlt einfach was. Er weiß aber nicht warum und was genau das ist ist oder auslöst und er entdeckt auch, dass man sie durch Belichtung zum Leuchten bringen kann. Also ja, sehr mysteriös, was er da herausfindet mhm. und das wird dann
1: sozusagen das Thema von Maries Doktorarbeit. Ja, dieses Unbekannte, das fasziniert sie irgendwie total, aber sie ahnt noch überhaupt nicht, mit welchen Kräften sie es da zu mhm. tun hat. Marie prägt später sogar diesen Begriff Radioaktivität. Also sie ist die Erste, die den dann benutzt. Ganz kurz aber noch zu Uran, das in diesen Uransalzen enthalten ist. Uran ist ein silbrig-weißes Schwermetall. Es ist das schwerste Element auf der Erde. Ein Uranatom ist 238 mal schwerer als ein Wasserstoffatom. Also Sehr einiges. Ja. In der Natur kommt es nicht in Reinform vor, sondern nur in Form von Mineralien. Und eines davon ist Pechblende. Und diese Pechblende wird für Marie und später auch für Pierre noch super wichtig. Pierre schließt sich nämlich den Forschungen von Marie an. Die müssen mhm. wohl sehr spannend gewesen sein.
0: Ja, und er hat, glaube ich, auch sehr einfach an Maries Ideen geglaubt und deswegen war er überzeugt davon. Ja, und da müssen wir noch ganz kurz darüber sprechen, was Maries Entdeckung eigentlich so vorausgegangen ist. Also wir haben schon gesagt, Becquerel hat diese Strahlung entdeckt. Was noch vorausgegangen ist, der große russische Chemiker Dimitri Mendeleev, den haben wir auf jeden Fall auch schon in der Chemievorlesung kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich daran auch noch mhm. erinnerst. Der hat 1869 eingeordnet, zeitgleich mit dem deutschen Lothar Meyer, die damals bekannten chemischen Elemente hat er nach Gewicht eingeordnet und festgestellt, dass sich ihre Eigenschaften periodisch wiederholen. Also er hat sie eingeordnet nach dem Gewicht und hat dann festgestellt, dass sie ähnliche Eigenschaften haben. Periodisch wiederholen, ihr merkt schon, er hat den Namen Periodensystem geprägt und das Ganze erfunden, was wir heute noch nutzen. Also man konnte die Elemente dann in Gruppen einordnen, in denen alle Mitglieder ähnliche Eigenschaften haben und Mendeleev stellt so ein Periodensystem der Elemente dann auf und auf der Grundlage dieses Systems kann er voraussagen, dass es noch weitere Elemente geben muss, denn einige Gruppen haben noch zu wenige Mitglieder und das finde ich so krass. Also er stellt sozusagen alles Bekannte schon mal in dieses System und merkt dann, okay, da sind irgendwie noch freie Plätze und er kann sogar die Eigenschaften dieser fehlenden Elemente voraussagen, weil er eben weiß, das wiederholt sich ja periodisch, also muss da an dieser Stelle noch ein Element mit bestimmten Eigenschaften auftauchen, was noch nicht entdeckt wurde. Und Marie wird später dann eben diese Lücken füllen, indem sie weitere Elemente mit einer
1: Ziemlich überraschenden Eigenschaft entdeckt. Und falls ihr schon mal das Vergnügen hattet, in einem Chemievorlesungssaal zu sitzen, da ist es immer vorne fett an der Wand. Oder sie
0: auswendig lernen musstet. Oh, oh ja, oh ja.
1: Und ja, stimmt auch ja eigentlich schon im, in der Schule oft, ne? An der Wand. Also, ja, und in jedem Chemiebuch und so. Marie und Pierre erforschen damals die Strahlen des Urans und Marie findet heraus, dass auch noch weitere Elemente diese seltsame Strahlung aussenden. Zum Beispiel Thorium. Sie arbeitet dabei, wie gesagt, vor allem mit Pechblende und dabei bemerkt sie, dass die Strahlung von Pechblende viel höher ist als die von Uran oder Thorium alleine. Das heißt, sie vermutet, dass die Pechblende irgendein weiteres Element enthalten muss, dass das jetzt viel radioaktiver macht als Uran oder Thorium, die ja nur einzelne Elemente mhm. sind und weil die Arbeit von Marie so spannend ist, gibt Pierre seine Forschung sogar komplett auf, um Marie dann zu unterstützen. Ja,
0: und allein diese Prognose von Marie ist ja schon super beeindruckend, also dass sie einfach sich traut, diese Theorie auszusprechen, da muss jetzt noch ein anderes Element enthalten sein, also da haben glaube ich auch einige sie dann ihr nicht geglaubt und sie so ein bisschen belächelt so ja ja genau das reicht dir mhm. schon aus um da jetzt ein neues element gefunden zu haben ja dann viel spaß ja aber um sie ja. will es allen beweisen und um dieses neue element nachzuweisen wo sie am anfang dann eben nur winzige spuren nachweisen kann müssen die Curies dieses element was da potenziell drin ist in reinform herstellen also es isolieren äh, aus der pechblende und in rein herstellen und dafür brauchen sie große Mengen Pechblende, also wirklich große Mengen, riesengroße Mengen Pechblende, tonnenweise. Und mhm. sie schreiben dann Bergwerksdirektoren in Böhmen an, wo damals Uranerz abgebaut wird und bitten um die Gesteinsabfälle. Also <lacht> ja, bitten darum, dass die denen das schicken, was sie wegschmeißen würden. Ja,
1: da haben sich die Direktoren wahrscheinlich auch gedacht, was zur Hölle wollen die damit? Ja verrückten Physiker da drin. Aber die Curies waren überzeugend. Ich liebe auch sehr, dass wir jetzt immer in der Mehrzahl sprechen können. Ja, es ist einfach schön. Ja, und diese Bergwerksdirektoren willigen ein. Und sie machen den Deal, okay, ihr kriegt unseren Abfall, aber ihr müsst den Transport bezahlen. Das machen sie dann so. Und ein paar Wochen später treffen tatsächlich acht Tonnen der schmutzig-braunen Schlacke in großen Säcken mit dem Güterzug in Paris ein. Das ist auch so eine
0: witzige Vorstellung, oder? Diese zwei verrückten, oder ne, diese waren ja nicht verrückt, aber diese zwei Physiker, die dann da im schicken Paris irgendwie am Bahnsteig Stimmt. stehen und diese braune Schlacke da entgegennehmen. Haben Sie
1: acht Tonnen Schlacke bestellt? Ja, ja das genau. ist bei uns.
0: Wir haben sie leider nicht angetroffen. Bitte holen Sie Ihre acht Tonnen Schlacke bei uns ab. Ja, richtig witzig und ja, auch zeigt halt einfach auch, wie überzeugt sie davon waren, dass
1: sie da was finden würden. Ja, aber man muss ja auch sagen, also der Arbeitsort verändert sich dann schon auch nochmal so mit dieser Schlacke. Ja, also. genau.
0: Es wird auch ein bisschen ungemütlich. Sie kriegen so eine, es ist wirklich eine Baracke zur Verfügung gestellt für ihre Forschungen. Und Toll. diese Baracke hat ein Glasdach, was natürlich eigentlich praktisch ist, weil man lange... Sonnenlicht hat Stimmt. und Tageslicht äh, nutzen kann, aber da ist es im Sommer super heiß und im Winter eiskalt ja. und wenn es regnet, tropft es durchs Dach, aber obwohl sich das jetzt so anhört, wie der schlimmste Ort zu arbeiten, sagt Marie später über diese Jahre, das waren die glücklichsten Jahre ihres Lebens, in denen sie eben mhm. nur gearbeitet und geforscht hat mit dem Mann. Ihre ihrer Träume sozusagen, ja. an ihrer Seite, der alles mit ihr geteilt hat und ja, sie sagt, sie haben da wirklich den Traum gelebt. Also hm. manchmal äh, sind die Umstände, wie man arbeitet, gar nicht das Entscheidende, hm. wenn man eben ein Ziel verfolgt und nach vielen, vielen Versuchen und wirklich auch körperlich extrem anstrengender Arbeit, sie musste teilweise da Tage musste sie in so siedend heißen Bottichen rühren und solche Sachen. Oh. Da schaffen sie es endlich. Sie stellen die Elemente, die Maria schon vermutet hat, in Reinform her, und das eine nennt Marie dann Polonium nach ihrer Heimat, das andere Radium nach dem lateinischen Wort Strahl und Sie sind am Ziel ihrer langen, langen Forschung. Später wird Marie dann auch noch entdecken, dass die Strahlen dieses Elements eine besondere Eigenschaft haben. Sie enthalten nämlich Neutronen.
1: Das ist so spannend. Und auch dieser Name, wir haben ja auch schon mal überlegt, die haben ja oft so irgendwie so Namen, die so... Wolfram oder so, ne? also so, wo man sich so fragt, okay, ja. warum hast du dir den Namen ausgedacht?
0: Pfeifenschneiderium, ja, ne? das wäre gut. Ja, das hatten wir in der Uni ja immer <lacht> überlegt, für unsere Elemente, die wir dann irgendwann mal ist entdecken. ist immer noch ein ganz gängiger Name,
1: <lacht> auf jeden Fall, das wäre doch schön. Finde ich auch gut. Oder Icoffium oder Wenn so. Wenn ihr ein Element entdecken würdet, wie würdet ihr es nennen? Könnt ihr uns mal schicken. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Ja. Naja, und da erfindet sie auch das Wort Radioaktivität in diesem Zuge, das heißt, sie ist die Namensgeberin dieses Wortes und es folgt noch eine Überraschung, als Pierre und Marie nachts im Labor ankommen, sehen sie, dass die Radiumsalze ein bläuliches Licht ausstrahlen. Das so muss auch eine ganz magisch. kuriose Entdeckung gewesen sein. Und sie entdecken damit, dass Fluoreszenz zusammen mit Radioaktivität auftritt. Und all diese Erkenntnisse kann Marie dann in ihre Doktorarbeit packen. Das ist die heftigste Doktorarbeit aller Zeiten, ja. glaube ich.
0: einfach mal. Hat auch nur
1: ein paar Jahre zwei gedauert. Zwei neue ne? Elemente
0: Hammer. und die Radioaktivität mal ganz nebenbei entdeckt. Also richtig wow. beeindruckend. Hammer. Und nochmal ganz kurz die Erklärung dazu. Radium strahlt die gefährliche Gammastrahlung aus, das wissen wir jetzt. Es strahlt also winzige Teilchen ab, wird dadurch dann leichter und verändert auch seine Eigenschaften. Deswegen ist es auch so schwer zu gewinnen, Weil es eben die ganze Zeit ähm, strahlt und seine Eigenschaften verändert, weil es nämlich sich in andere Elemente verwandelt und zwar erst in Radon, das wiederum Teilchen verliert und zu Polonium wird, das sie ja auch entdeckt hat, bis es schließlich zu dem stabilen Blei geworden ist, das keine Teilchen mehr verliert und dadurch eben auch nicht mehr radioaktiv strahlt. Radium stammt also von Uran ab. Das ist sozusagen das Vorgängerstadium und radioaktive Atome zerfallen sozusagen allmählich mhm. in andere Elemente. Aber das klingt jetzt hier so einfach, wenn man es einfach so erzählt, es dauert teilweise wirklich unvorstellbar lange, also bis zu Millionen Jahre kann das dauern. Deshalb haben wir ja jetzt so ein großes Problem mit Atommüll, weil es mhm. eben so lange dauert, dass, mhm. bis sich das zersetzt und zerfällt. Ja, es hört nicht auf zu strahlen. Ja, und nur um, um, um das nochmal zu verdeutlichen, Pierre ist während eines Vortrags zum Beispiel an ein Reagenzglas gestoßen. Das war ein Vortrag vor der Royal Institution in London. Und noch 50 Jahre später kann man die Radioaktivität in diesem Raum messen. Nur weil Pierre damals ähm, ja versehentlich an ein Reagenzglas gestoßen
1: ist. Also unglaublich, was das für ein Element ist, oder? mehrere Elemente sind. Ja, und ihr könnt euch dann vielleicht auch vorstellen, dass es natürlich, äh, wir haben eben noch so gelacht, ach, dann haben die da die Schlacke gerührt und so. Mhm. Aber das waren natürlich auch total gefährliche Forschungs- ja. und Sachen und Experimente, die die da gemacht haben in ihrer Baracke. Mhm. Und es hatte wirklich auch bei den beiden Folgen. Also sie sind dauerhaft erschöpft, ihre Haut wird so ganz rissig und durchscheinend. Aber der Arzt kann nichts Ungewöhnliches finden. Gleichzeitig werden die ersten medizinischen Fortschritte aber auch mit Radium erzielt. Es hilft gegen Hautflechten und heilt Tumore. Und daraus machen die Zeitungen natürlich erstmal fette Schlagzeilen. Aber diese gefährlichen Seiten des Radiums, die geraten total in den Hintergrund. Und es haben natürlich plötzlich alle erstmal Interesse an diesem neuen Element, das anscheinend auch noch Tumore heilen kann. Wow. wow. Also amerikanische Geschäftsleute, die wollen die Curies dann auch überreden, dass sie doch ein Patent für die Gewinnung von Radium anmelden sollen, damit sie ihnen dann dieses Patent abkaufen können. Also da geht es dann sofort auch wirklich um große Geschäfte, mhm. aber die beiden Marie und Pierre lehnen ab. Weil sie Radium für alle verfügbar machen wollen, ja. kommt so ein bisschen wieder die äh, Privatlehrerin in sich, die, ja. ne? die auch die Bauernkinder stimmt. unterrichtet. Ja, und ich finde
0: das so beeindruckend, weil sie hätten das Geld natürlich auch gut brauchen können. Sie hatten ja viele ja, Jahre auch nicht genug Geld und hätten das ja wieder in Forschung stecken können. Aber das war ihnen wichtiger. Sie wollen eben das Beste für die Menschen erreichen. Und dann bekommt Marie ihren Doktortitel endlich übergeben für die Entdeckung des Radiums und des Poloniums und jede Menge Auszeichnungen. Und unter anderem bekommt sie den Nobelpreis für Physik. Der wird am Ende Pierre, Marie Curie und Antoine Becquerel übergeben anfangs sieht das aber gar nicht so aus, also am Anfang werden nur diese beiden Männer vorgeschlagen und Pierre sagt dann halt, wenn Marie nicht auch nee. ausgezeichnet wird, dann nimmt er den Preis auch nicht an, weil er eben auch sagt, es ist auch Maries äh, Arbeit, aber es ist ja wirklich wahr, also äh, sie war ja primär an dieser Bestem Forschung Mann. beteiligt und <lacht> hatte die Ideen und es ist ihre Doktorarbeit, also Wahnsinn. Ja und Marie bekommt den Preis dann am Ende doch, ähm, ob das jetzt wegen Pierres Drohung sozusagen war oder weil die ja. Jury zur Vernunft gekommen ist, das wissen wir nicht. Aber sie wird auch in Zeitungen leider danach immer noch gedemütigt. Sie wird häufig als die Assistentin von Pierre bezeichnet und nicht eben ebenbürtige Laborpartnerin. Und sie wird oft auch nur als Madame beschrieben, während Pierre immer als Professor mhm. beschrieben wird. Und sie hat ja auch einen Doktor. Mhm. ne? Also sie ist Madame Curie, ja. also
1: nur die Ehefrau. Stimmt. Das also, Recht ist schon sehr bekannt, ne? so wie du es auch gerade so Madame, Klang, Curie. Madame Curie, ja. Mm. ja unfassbar, einfach so unfair, ich meine sie war ja sogar diejenige, die damit angefangen hat und dann hat Pierre gesagt, boah das ist so spannend, ich stecke ja. ein, also sie war ja wirklich die, die vorweggegangen ist, nicht ist. So schlimm. Ach, ein Glück, dass Pierre ja. dabei war und immer an sie geglaubt hat und auch dann äh, so hm. für sie eingestanden ist. Sie bekommt also den Physik-Nobelpreis. Sie ist damit die erste Frau, die den Physik-Nobelpreis bekommt und ist damit natürlich auch für Frauen in Frankreich ein super großes Idol, ein Symbol, Wahnsinn. dem jetzt andere nacheifern können. Eine Superheldin, wie dort das Tochter ja sagt. Ja. In Frankreich ist es damals auch so, da stehen Frauen eher am Rande der Gesellschaft und Arbeiterinnen bekommen für dieselbe Arbeit zum Beispiel nur ein Viertel des Lohns, den Männer bekommen. Es ist ja, gibt ja leider heute auch so immer krass. noch Gender Pay Gaps, aber damals war das richtig extrem. Und mm. trotzdem heißt es dann in den Zeitungen häufig weiter, also wenn dann da über Marie Curie geschrieben wird, noch sowas wie Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, also es wird sich nicht wiederholen. Ja, genau, genau, als würde sonst nie wieder eine Frau den Physik-Nobelpreis bekommen. Heute wissen wir zum Glück, dass es da noch ein paar folgende Frauen gab. Ja, und auch noch folgende Frauen
0: geben wird. Ja. Und an diesem Punkt ist Marie eigentlich auch trotz dieser Schlagzeilen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mhm. Sie hat endlich keine Geldsorgen mehr und erhält die Anerkennung, die ihr zusteht. Aber so glücklich sollte es bei ihr leider nicht weitergehen, wie genau es bei Marie Curie weitergeht, erzählen wir nicht jetzt, es tut uns leid, aber wir wollen den Rahmen nicht sprengen, sondern... Nächste Woche wird es einen Teil 2 zu Marie Curie geben, denn bei Marie Curie in ihrer Geschichte steckt einfach so viel drin, dass wir entschieden haben, ihre Geschichte auf zwei Folgen aufzuteilen. Also haltet dieses Gefühl fest, Marie Curie hat jetzt gerade den Nobelpreis bekommen mit ihrem Professor zusammen und ihrem Ehemann und Laborpartner. Sie steht ganz oben und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche. Teil
1: zwei, zum ersten Mal ein Zweiteiler. Mhm. Ich finde spannend, ich finde, wir sollten gar nicht mehr viel sagen. Ähm, also schreibt uns gerne, wenn ihr gerade Gedanken teilt wollt und wir können uns auch treffen, das können wir vielleicht noch kurz sagen, ähm, mhm. am Montag, nachdem diese Folge online gegangen ist, bin ich in Göttingen für ein kleines Kaffee trinken für einen... Ja, ich schaff's leider ja, nicht. Es, es ist kein Problem, es ist ja nur ein Anfang, wenn uns allen das Spaß macht, können wir es genau. einfach öfter machen. Und zwar treffen wir uns an der Uni schlechthin, an der so äh, irgendwann das weltweite Zentrum der Mathematik und Physik war, kam in vielen unserer Folgen schon vor, die Uni Göttingen. Ich bin ab 14 Uhr im Café Zentral und wer will, kommt einfach dazu, auf den Kaffee. Also erwartet da bitte kein Programm, sondern wir ja. Ich, wir haben einfach Lust, euch mal kennenzulernen in so einer äh, wissenschaftlichen Umgebung. Richtig schön. Ich finde es toll, dass du das machst und uns da vertrittst. Eine Kaffeepause. Sehr, sehr Machen cool. Eine <lacht> Kaffeepause und dann können wir nächste Woche weiter... Marie Curie erleben.
0: Ja, lasst euch am besten nicht spoilern, also guckt jetzt nicht den Film über sie oder so. Genau. Also, könnt ihr natürlich, aber äh, wir überraschen euch hoffentlich dann morgen nochmal, äh morgen, nächste Woche mit ja. neuen Facts zu Marie Curie. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.